0: Evet, şimdi UDA'dan geçen bölümde bahsetmiştik. Uygulamalı davranış analizi. Burada e, bu bölümde biraz daha uygulamalı davranış analizi yöntemleriyle ilgili e, giriş yapalım. Şimdi uygulama, UDA ile ilgili, bundan sonra hep UDA diyelim, kısa olsun biraz. UDA ile ilgili bazı kaygılarda gündeme gelmiştir. Davranışı değiştirmek için bireyler biraz daha böyle e, kalıplaştırıldığı, kalıp yaklaşım gibi düşünülmüş bu, yöne, bu yönde genelde insanı e, zorlayan yöntem olarak da tartışmalar bu kısımda Uda'nın temel mantığının kavranılmadığını savunan insanlar da var halbuki bu iddialar e, Uda'nın bu kadar etkili olmasından kaynaklanmakta olduğu da bu yönde olduğu yönünde de açıklamalar var Şimdi udaya gelen eleştirilerin olası sebepleri, e, davranışçı yaklaşımlar çok emek gerektiriyor, çok az pekiştirme sağlamakta. Davranışçılık eğitimin ve psikolojinin popüler gelişimsel bakış açılarıyla ters düşmekte. Davranış analizi eğitimdeki ve psikolojideki en geçerli güç dengelerine karşı bir tehdit gibi görülüyor. Bunlar odaya gelen hep eleştirilerin sebepleri. Olumlu pekiştirme genellikle sosyal kabul edilebilirlik eksik bir uygulama. Davranış analizi insan diğer psikoloji yaklaşımları ve felsefi akımların yaptığı gibi göklere çıkarmamaktadır. Şimdi tabi bu yöntem başka yöntemlerle karışabiliyor. Davranış değiştirme terimi UDA ile alakası olmayan yöntemleri tanımlamak için kullanıldığından kavram kargaşası da yaratıyor. 1970'lerde çeşitli gazeteciler işte e, çeşitli davranış değiştirme pro yöntemleri e, programlarından bahsetmişler. Bunlar hep diğer yöntemlerle karışmasına da sebep oluyor. UDA temelde davranışları davranışsal ilkelere göre uygulama yoluyla sistematik olarak değiştirme anlamına geliyor. Şimdi dışsal pekiştireç mi yoksa içsel pekiştireç mi motivasyon mu kısmı biraz. Doğru kullanıldığında dışsal pekiştireçler içsel motivasyonu azaltmaz. Buna yönelik de açıklamalar çok fazla var. İşte itici uyaranla ilgili kaygılar. Yanlış kullanımı yaygındır. Doğru kullanıldığında uygulamacı da kaygı uyandırabilir. Zorlama ile ilgili bazı düşünceler var, yanlış düşünceler. Udanın insancılı olmadığını savunanlar bireylerin davranışlarını özgürce seçmesi gerektiğini inanmakta tabi. Bir başkasının bireyin davranışlarını değiştirmenin zorlama olacağı bu nedenle insancılı olmadığı ileri sürülüyor. Bu tartışmalar özgür irade kavramından dolayı ortaya çıkıyor. Tabii buna göre insanları hayvanlardan ayıran özellik, insanların bir şey yapmalarındaki neden bunu yapmak istemeleridir. Burada de determinizm, insan davranışları bazı yasalara bağlıdır, tahmin edilebilir. Bu nedenleri çevresel olaylar aracıyla belirlenebilir. İnsan davranışları, davranışlar ve olaylar arasındaki sistematik ilişki belirlenmesine yardımcı olur, tahmin edilebilir. Şimdi Uda'nın doğası gereği deterministtir. Yani davranışların yasalara göre, davranışları çevresel olay, çevresel olay ve ortama göre tahmin edilebilirlik konusu. Şimdi insanın özgür iradesini yansıtmaz ama bireyin verebileceği alternatif tepkileri arttırmayı amaçlar. Davranışlarıyla iletişim kuramayan bir çocuk arkadaş edinmek için özgür değildir zaten diyor. Ciddi bir davranış sorunları olan bir çocuğun hiçbir seçeneği olmayabilir. Davranış ile çevre arasındaki ilişki karşılıklıdır. Çevre davranışı değiştirdiği gibi davranışta da çevreyi değiştirilir. Burada amaçlar insanı olduğunda insan bunlara ulaşmak için en etkili yolları kullanmalıyız. Uda'nın etkiliyi düşünüldüğünde en insani yöntemlerinden biri olduğunu da düşünebilir. Uda'nın etik kullanımı, etik evrensel anlamda doğru bir şey yapmaktır. Bir şeyin doğru olduğunu kabul etmek onu doğru uyguladığımız anlamına gelmiyor. E, tabi Uda ile ilgili yanlış kullanım, öğretmenler süreci yanlış anlamasıyla da yanlış kullanım ortaya çıkabilir. Şimdi hangi yöntemlerin etkili olduğu belirlenirken bazı etmenler tabi göz önünde bulunduruluyor. Burada toplumsal kurallar, yasalar, geçerli olan Felsefi, akımlar, bireysel özgürlük, bireyin tutumları, duyguları, bireyin olurunu alarak onu sorumlu kılmak bu da hangi yöntemle etkili olduğunu iyi açıklayabilir. Sosyal geçerlik bir program veya yöntemin bu program veya yöntemin uygulandığı bireyler tarafından kabul edilebilirliğidir. İşte sosyal geçerlik verileri bu yüzden toplanmakta çok da faydalı olduğuna yönelik. İyi açıklama olan e, güzel uygulamalar olduğunu sosyal geçerlikten bakabilirsiniz. Yani bununla ilgili de bilgi toplanıyor. Şimdi etik karar vermede göz önünde bulundurması gereken haklar, e, işte terapatik sağlatıcı bir çevre, amacı kişisel refaha ulaştırmak için hizmetler uygulamalar... Davranış analisi tarafından müdahale, işlevsel becerileri öğreten programlar, davranışsal ölçme ve sürekli değerlendirme en etkili müdahale programları. Şimdi burada terapatik sağ, sağ, e, çevre, e, e, şöyle düşünelim, terapatik, e, güven insancılık, bireysel ihtiyaçlara ce, cevap veren bir çevre, en az kısıtlayıcı ortam gerçekleşmesi lazım. Aynı yaşta akranlarla birlikte eğitim. Kaynaştırmanın yasal hak ayrıştırma etik dışı davranmaktır. E, güvenli bir çevre oluşturmak. Sınıf içi sınıf dışı okuldan. Okulun e, çocuğun yanında onunla ilgili başkasıyla konuşmamak. Mesela çok e, gerçekten çocuğa saygı açısından çok değerli. Çocuğa bebek gibi davranmamak. Bireysel ihtiyaçları duyarlı ortam. Sınıfta çeşitli oturma yerleri olabilir, yaşına uygun fırsatlar verebileceği materyaller, işlevsel etkinlikler bu açıdan değerlidir. Amaca kişisel refaha ulaştırmak için olan hizmetler, değiştirmek istenen davranışlar öğrenciye yarar sağlayacak davranışlar olmalı. Bu yönde tabii çocuğun yaşantısına daha iyi yönde katkı yapılacak davranışlar seçilmesi. Ve seçilen hedeflerin çocuk için uygun olduğunu, çocuğun kendisi ve ailesi karar vermesi, sosyal geçerlilik de bunu açıklıyor zaten. Bu tek bir çocuk için uygulanan geniş bir çevrelerce kabul görmemiş müdahaleler ailenin kesinlikle yazılı izni alınması lazım. İşte bilgilendirilmiş onay formu şeklinde aileyi bilgilendirerek bir onay alınmasında... Kesinlikle fayda var. Şimdi davranış analiz tarafından müdahale. tabii bu terim ülkemizde şu an e, resmi olarak kabul görmüş bir terim değil davranış analizde. Uygulama süreci basit görünse bile UDA'yı tam olarak anlamamış, yanlış anlamış kişiler hata yapabilir. İlkeleri anlamak kolay ve ancak uygulamak zor. E, İstehsel becerileri öğreten programlar nasıl olmalı? Öğrencinin kendi çerçevesine verimli olmasını sağlayacak becerileri öğrenmesi gerekiyor. Bunlar işte kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilme, ev işlerine yardımcı olma, basit alışveriş yapabilme, topluma uygun davranışlarda bulunabilme, rutin görevlerini yerine getirebilme, çeşitli işlevsel becerileri de kazanmasını Sağlayan öğreten birçok programda var. İşlevsel beceriler kişiden kişiye göre tabi değişiyor. Farklı kişilerde farklı işlevsel beceriler ortaya çıkabilir. İşlevsel becerilere karar verirken bireyin içinde yaşadığı çevre kesinlikle göz önüne alınarak değerlendirmelidir. Çevresine veya kendisine zarar veren bireylerin bu davranışları ortadan kaldırılmalı. Davranışlar ortadan kaldırılması, çocuğun bir kenarda sessiz oturması olarak asla düşünülmemeli. Yapıcı, sonra bu davranış problemlerinden sonra yapıcı davranışların yerine oluşturulması gerekiyor. Davranışsal ölçme ve sürekli değerlendirme. Bu yönde biraz hani daha iyiye gidiyor mu? Nasıl? elimizde tabi veri olması lazım. Bu da değerlendirme ile mümkün belirli aralıklarla süreç değerlendirilebilir bir toplanabilir. Şimdi bu konuda en etkili müdahale programları işte bilimsel dayanıklı uygulamalar, kanıt temelli uygulamalar olarak açıklanıyor. Hem akademik hem sosyal davranışları öğretmede en etkili yöntemleri kullanmak gerekli. Burada tabi yöntem seçimi de öğretmen açısından çok değerli ve stratejileri öğretim yöntemlerini. Bir çoğunu bilmek ya da en iyi bildiği ile başlaması sonra diğerlerini geçmesi daha çok öneriliyor. Öğretmenlerin güncel bilimsel dergileri takip edebilmesi lazım. Bu yüzden bu etkili müdahale yöntemlerini bilebilmesi için de. Şimdi hesap verilebilirlik kısmı hem etik açıdan hem de öğretin, öğretimin etkililiğinin kanıtlanması açısından önemli. Hedeflerin uygulanabilir sonuçların değerlendirilmesi için yayınlanması gerekiyor. E, UDA da davranışlar açıkça ifade ediliyor. Davranış değiştirme yöntemiyle davranıştaki değişim arasındaki ilişki kurulur. UDA e, işte bir hesap verilebilirlik olmadan uygulamak pek de mümkün değildir.